0: Welkom bij deze nieuwe aflevering van de Yoga Bubble Podcast. Mijn naam is Wendy, ik ben van Yoga Bubble en in deze aflevering wil ik het graag met je hebben over een onderwerp... wat mij ja, persoonlijk ook heel erg aan het hart gaat. Um, nou ja, als je vaker afleveringen van mij beluistert... of misschien eventjes door mijn podcast hebt gescrolld... dan zul je hier over dit thema meer uh, afleveringen over vinden... En dat is specifiek narcisme. En ja, narcisme is een onderwerp um, toen ik jaren geleden ja, voor het eerst eigenlijk een, een coachingsaanvraag kreeg op dit thema. Toen vond ik dat persoonlijk best wel spannend. Uh, omdat ik me tot dat punt nog niet zo heel expliciet had uitgelaten over narcisme en over wat ik daar zelf in had meegemaakt. En wat vooral ook mijn lessen waren geweest en... Ja, ik merkte gewoon dat ik aan de ene kant een heel diep verlangen had om daar toch meer mee te gaan doen. En daar andere vrouwen ook in te kunnen ondersteunen en te kunnen helpen. En ondertussen heel even, sorry voor het geluid, maar heel even een stoel naar achteraan schuiven. Zo. Um, ja, ik had dus een heel diep verlangen om daar eigenlijk vrouwen in te kunnen begeleiden en te ondersteunen. Omdat ik daar zelf... Nou, in de jaren daarvoor in mijn leven zo ontzettend veel behoefte aan had gehad. Um, hoewel ik op dat moment ook helemaal niet door had hoor dat ik met narcisme te maken had. Alleen, ik had het zo fijn gevonden als ik iemand nou, een soort van naast me had hebben staan. Die vanuit ervaring ook gewoon mij heel goed begreep. En die ook zou hebben begrepen dat het voor mijzelf ontzettend complex was. En eigenlijk ook niet heel goed... Um, rationeel te verklaren viel waarom ik dus in een narcistische relatie terecht was gekomen... en waarom ik überhaupt een soort van patroon van toxische relaties had. Um, en dat gaat voor mij iets verder dan alleen maar de romantische relatie overigens. En ik begreep, toen ik voor het eerst daar iets over las... toen voelde ik in mijzelf, misschien herken je dat wel voelde ik in mijzelf van dit klopt, dit is waar ik mee te maken heb, dit herken ik. Maar het was tegelijkertijd ook iets waar ik enorm van vandaan bewoog, heel instinctief. Waar ik meteen ook van voelde, <coughs> jeetje, dit, dit kan niet waar zijn. Het kan gewoon niet waar zijn dat ik hiermee te maken heb. Ook al herken ik eigenlijk vrijwel alles, kan ik alle boekjes van die kenmerken van een narcistisch iemand aftikken, afvinken. Mijn brein kon het gewoon niet... Niet aan eigenlijk als het ware. En mijn hart trouwens ook al helemaal niet. Maar mijn hoofd kon zich er niet omheen buigen. Dat was het vooral. Want ik ben best wel iemand die altijd al... Nou ja, ik heb ook een hele fase. Ik wou zeggen die altijd al bij haarzelf is geweest. Maar ik heb wel een hele fase gehad... waarin ik natuurlijk heel erg vanuit mijn hoofd ben gaan leven. Want dat moest ook om mezelf staande te houden. Hè? Ook in die relatie. Anders ja, overleef je dat op emotioneel vlak gewoon niet. Um, dat was gewoon mijn overlevingsmechanisme. Dat ik in een soort van ja, wandelend hoofd veranderde. Maar los even van dat stuk ben ik altijd iemand geweest die erg bezig is geweest. Al vanaf jonge leeftijd met persoonlijke ontwikkeling. Met zelfreflectie. Met uh, kijken naar mijn patronen. Naar wat gebeurt hier nou precies. Um, dus ik ben me altijd wel... Ja, ik heb altijd wel een bepaald bewustzijn, zeg maar, gehad van mezelf. En natuurlijk is dat over de jaren heen, is dat gegroeid en dat blijft groeien. Dat is denk ik ook een soort van, ja, wat je hele leven lang ook in zekere zin zal blijven gebeuren. En dat is ook prachtig, dat je daarin elke keer weer een soort van nieuw laagje in jezelf afpelt, ontdekt. Um, maar ik weet nog heel goed dat toen ik dus dat boek voor het eerst las, dat ik er eigenlijk dus ook... Nou ja, een soort van schrok. Omdat ik heel erg geconfronteerd werd met op dat moment de relatie waarin ik had gezeten. Uh, want ik was er toen eigenlijk ook al, ja, ik was er toen al uitgestapt. Um, maar daarmee werd ik dus ook heel erg met mezelf geconfronteerd. Want ik zag mezelf als, een, nou ja, als iemand die dus zelfreflectief was. Uh, die wel bezig was met uh, persoonlijke groei. Uh, een intelligente vrouw, iemand die niet op haar achterhoofd is gevallen. Um, nou ja, zo zag ik mezelf en dat was ik ook en dat ben ik ook. Maar dat kon ik dus totaal niet rijmen met een vrouw die in zo'n relatie terecht was gekomen. Want daar had ik een soort van stereotype beeld bij van ja, iemand die gewoon onzeker is... Um, nou ja, niet zo zelfreflectief uh, en het is vreselijk hè, dat ik dit zeg, maar dat was gewoon toen hoe ik daar naar keek. Ik kon dat niet met elkaar rijmen en dat maakte ook meteen dat ik ja, bij mijzelf, dat er een extra schaamte opkwam, dat ik dus in zo'n relatie terecht was gekomen. En als ik daar nu zoveel jaren later op terugkijk en nou ja, naar alle coachingstrajecten die ik ook mag doen op dit vlak... En nou, de hele aanleiding is ook, het traject wat vanochtend, terwijl ik dit op ga nemen... wat hierna gewoon gaat starten, wat ook op dit thema weer plaats zal vinden... of over dit thema zal gaan. Um, ja, was het voor mij zo ontzettend van waarde geweest... als ik op dat moment dus iemand naast me had gehad... die vanuit eigen ervaring met wie ik mij kon identificeren... Um, hierover had kunnen praten. Omdat het voor mij op dat moment... Um, ik heb zelf persoonlijk ook nooit een psycholoog of zo bezocht op dit thema. Toen ik jonger was en mijn moeder jong overleed wel. Maar dat is natuurlijk een heel andere thematiek. Als het gaat over narcisme en relaties heb ik nooit uh, de behoefte gevoeld... om met een uh, reguliere therapeut of een psycholoog te gaan praten. Omdat ik ja, gewoon aanvoelde dat dat me niet zo heel veel zou brengen. En begrijp me niet verkeerd, hè. Want... Deze mensen die zijn natuurlijk fantastisch. Het is heel fijn dat ze er zijn. En ik denk dat er ook heel veel mensen zijn die wel baat bij ze hebben. Uh, wat het voor mij echter alleen maar opriep... was dat het nog meer hoofd was. En ik had al heel veel inzicht in mezelf. En zeker in het proces na dat boek wat ik las... weet je, toen ik het echt begon toe te staan van... ja, maar oké, okay, wat als het dus wel zo is dat jij... ondanks dat je jezelf als intelligent, uh, zelfbewust, et cetera ziet... wel in zo'n relatie dus terecht bent gekomen. En wat als je dat voor jezelf gewoon eens gaat onderzoeken van hoe heeft dat dan kunnen gebeuren... in alle openheid en zonder oordeel. En voor mij zat dat antwoord niet in nog meer hoofd, nog meer weten... maar veel meer in voelen. En wat gebeurt er diep van binnen bij mij? En welke, uh, welke overtuigingen liggen er ergens ten grondslag... aan het gegeven dat ik dus in zo'n relatie terecht ben gekomen... Um, dat ik zo'n persoon ook ergens heel aantrekkelijk heb gevonden... en dat ik gaandeweg, ook al ging dat heel langzaam en heel subtiel... Uh, mezelf allerlei patronen eigen ben gaan maken... om mezelf maar staande te houden in die relatie. He, dus pleasen, uh, mezelf wegcijferen, heel hard zijn voor mezelf. Um, nou, ik zou zeggen, de, ongeveer 50% van die Wendy is achterhouden. Hè? Vooral het emotionele stuk, omdat je weet dat dat toch geen plek heeft in die relatie... Um, nou ja, ook gewoon allerlei dingen recht praten eigenlijk hè, voor jezelf en ook naar anderen toe die ontzettend krom waren. Um, en voor mijzelf was dus een, een reguliere psycholoog die toch veel meer bezig gaat met nou ja, het hoofdstuk en het inzicht geven daarin. Dat was voor mij niet de weg. Dus ik ben heel erg een weg ingeslagen van het ja, gaan voelen, gaan onderzoeken in mezelf. Wat zijn die dieperliggende overtuigingen? Um, waarom heb ik die dingen gedaan die ik heb gedaan... en hoe kan ik daarin um, echt veel meer gaan leven van binnen naar buiten... en van daaruit dus ook veel steviger keuzes maken... die voor mij gewoon gezond zijn en liefdevol... en nou ja, alles wat daar maar omheen cirkelt. En als ik toen iemand had gehad zoals ik nu dat mag zijn voor andere vrouwen... ja, dat was... Dat had mijn proces enorm verrijkt sowieso, maar ook enorm versneld. En dan gaat het voor mij niet om snelheid, want alles heeft zijn tijd nodig. Hè? En ik geloof ook wel in de kracht van <tacht> nou ja, dit soort processen echt rustig doen en rustig doorlopen. En overal echt heel bewuste tijd voor nemen, zodat het ook echt in jezelf kan verankeren. En dat je van daaruit ook... Nou ja, jezelf echt leert dragen in het leven, in het algemeen en zeker ook als het aankomt dus op relaties en dat je dus van daaruit nogmaals gezondere keuzes voor jezelf kunt gaan maken en niet meer in dit soort toxische dynamieken terechtkomt. Um, en ja, uiteindelijk ben ik ja, toch ervoor gegaan een allereerste keer, dat is nu echt alweer een aantal jaren geleden, hè, dat ik vaker de aanvragen kreeg omdat ik wel af en toe wat meer begon te delen... via mijn Instagram-kanaal over nou ja, mijn narcisme en over wat ik daarin had meegemaakt. En daar kwamen ongelooflijk veel vragen op. En ik vond het nog wel heel erg spannend om ja, daar meer over te gaan delen. Omdat ik daar A, ook niet al te uh, persoonlijk in wil worden... omdat dat gewoon iets privés is en er ook andere mensen bij betrokken zijn... die ik geen zins... Um, nou ja, zou willen kwetsen, maar ook gewoon niet correct vind... om die daarin mee te nemen. Dat is ook helemaal niet de bedoeling. Dat is ook niet de essentie van, van het hele verhaal... en waarom ik ook uiteindelijk ben gaan coachen op het thema... narcisme en specifiek in romantische relaties. Want de essentie daarvan die gaat voor mij over jezelf. Het, heeft namelijk, het maakt niet uit wat die ander doet uiteindelijk. Het gaat om jou en het gaat om wat er in jou geraakt wordt... En waarom jij jezelf constant wegcijfert of jezelf laat kleineren of zorgt of toestaat eigenlijk hè, dat die ander een soort van wormpje in je hoofd wordt, noem ik dat wel eens. En een soort van helemaal kan gaan ondermijnen bijna wat jij van het iets vindt of hè, wie jij bent. En dat je steeds onzekerder wordt over dingen, um, steeds meer wenselijk gedrag gaat vertonen. En nogmaals, dit gaat allemaal heel subtiel, want als dit vanaf dag één het geval zou zijn, um, ja, dan zijn er natuurlijk niet heel veel mensen denk ik, die daarin tuinen. En zeker niet uh, wat ik net in het begin beschreef, hè, die zelfbewuste, onafhankelijke, zelfstandige vrouwen die ik vandaag de dag dus mag coachen, eigenlijk allemaal Wendy's van een aantal jaren geleden. Daar ben je dan toch te bewust voor en te opmerkzaam voor. Maar dat gaat dus heel subtiel. Dat kan dus heel subtiel gaan. En je hebt daarin nogmaals, de stukken in jezelf aan te kijken. En um, ja, daarom vond ik het ook vond en vind ik het ook belangrijk om veel te delen over wat het met mij persoonlijk heeft gedaan. Wat voor stukken en lagen daar allemaal onder zitten. En hoe ik daar uiteindelijk mezelf helemaal van heb kunnen bevrijden. En dus nu ook alweer een aantal jaren gewoon echt. Ja, een ontzettend liefdevolle, warme, wederkerige, fijne, blije relatie heb met Maurice. En dat dat, ja, dat dat dus ook echt, omdat dat vind ik ook super belangrijk. Um, en ik merk ook bij die, de dames die ik dus coach op dit thema, dat ik daarin ook een voorbeeld mag zijn. Dat ik het ook super belangrijk vind om te onderstrepen: dat je niet gedoemd bent om altijd maar in zo'n narcistische dynamiek terecht te komen. En dat het absoluut mogelijk is om daar uit te breken... en om een ander type relatie aan te gaan trekken... en dus een liefdevolle, wederkerige relatie te krijgen met iemand. Als jij het werk maar doet daarvoor in jezelf... en als jij maar bereid bent om dat aan te kijken in jezelf... en nogmaals, dat gaat dus niet over die ander... maar als jij die stukken in jezelf aankijkt de donkerte naar het licht durft te brengen... en van daaruit leert dat je dat oude stuk los mag gaan laten... en dat dat niet zegt over wie jij vandaag de dag als volwassen vrouw bent. En dat je ten alle tijden echt door simpelweg... en dat klinkt heel simpel, wat het uiteindelijk niet is... maar het is wel eigenlijk in basis een hele simpele keuze... door simpelweg die keuze te maken van... ik wil het anders en ik kies voor mezelf hierin en ik ga een andere relatie voor mezelf creëren. Met mezelf en met een ander. Daar zit al zoveel kracht en zoveel waarde in. En dat is het beginpunt. Maar daar moet je soms wel, dat heb ik zelf ook zo ervaren... echt wel rock bottom voor gaan... voor je natuurlijk op dat punt kunt komen. Um, ik ben uiteindelijk ben ik, um, op een gegeven moment webinars gaan geven... omdat het toen ook coronatijd was. Dus toen ben ik uh, webinars gaan geven over narcisme... Om mezelf ook daarin een beetje te trainen, hè? van hoe gaat dat, um, hoe, praat ik, hoe praat ik zelf daarover, praat ik daar makkelijk over, is er behoefte aan bij anderen, wat voor vragen komen daar ook uit. Um, nou ja, en parallel daaraan was ik al wat dames aan het coachen op het thema. En um, ja, eigenlijk zou ik bijna willen zeggen, the rest is history, want toen ben ik ook met mijn podcast begonnen... Um, en ja, die podcast, ik, ik praat natuurlijk over allerlei thema's, omdat ja, die podcast is niet alleen maar over narcisme, want er zijn meer thema's ja, die ik super interessant vind en waarvan ik weet dat heel veel vrouwen daar ook mee worstelen. Ze zijn altijd, alle afleveringen zijn natuurlijk altijd geënt op mijn eigen ervaringen, dan wel vanuit mijn coachingpraktijk ondertussen. Maar daarna ben ik dus daarin steeds meer gaan groeien en ben ik zelf ook steeds meer gaan staan voor het thema narcisme en Um, ik, ik weet omdat ik een paar jaar geleden, en dat was uiteindelijk als ik er nu op terugkijk, echt zelfsabotage. Maar dat ik een aantal jaar geleden ook nog tegen Maurice zei van... ik weet ook niet of ik daar helemaal voor überhaupt wil staan, los van het durven, want het is zo'n negatief thema. Nou, nu moet ik er echt een beetje om lachen dat ik dat zo zei, want dat was gewoon zelfsabotage. Omdat ik gewoon angst had om ervoor te gaan staan, want... Natuurlijk is narcisme een best wel beladen, wat zwaarder thema. Maar ondertussen ervaar ik het helemaal niet als iets negatiefs. Want wat ik doe, is juist uh, zorgen dat je daar bevrijd van kunt raken. En als het in jouw geval zo is dat je bijvoorbeeld, weet ik wat, met narcisme in je familie te maken hebt, of op je werk. Of je hebt een ex-partner met wie je kinderen hebt die narcistische kenmerken heeft of eigenschappen. Ja, dan. Ja, kun je gewoon niet altijd helemaal afscheid nemen van het narcisme in je leven. Want soms heb je daar dan gewoon mee te leven. Hè? Dat, dat is heel moeilijk, maar dat is in sommige gevallen nu eenmaal aan de hand. En ook dan is het mogelijk om daar vanuit jezelf, van binnen naar buiten... op een gezonde manier begrenzend ook daarin te zijn... naar die ander toe waar dit over gaat. En het voor jezelf gezond te houden. En ook dat ervaar ik als heel... Uh, positief eigenlijk, omdat ik dus juist ook vrouwen mag leren hoe je dat doet. Omdat ik daar zelf veel mee te maken heb gehad en nog steeds mee te maken heb. En het narcisme zelf, ja, daar voel ik ondertussen helemaal geen zwaarte meer bij. Het is voor mij gewoon een, een thema wat, ja, denk ik vandaag de dag zeker door de wereld waarin we leven, omdat ik ook daarin wel de overtuiging heb dat narcisme, als je al een beetje een soort van... wat zal ik zeggen, een kleine um, een klein iets in je hebt, zeg maar... Hè, dat wat al narcistisch, wat al neigt naar narcisme... Uh, dan is de wereld waarin wij leven vandaag de dag... die heel erg gaat natuurlijk over ik, ik, ik... en social media en de ene mooie post naar de andere... en nou weet ik het allemaal, prestatie, et cetera... dan kunnen... Ja, kan er zeg maar, heel snel iets getriggerd worden in iemand... om daadwerkelijk ook die narcistische kenmerken en eigenschappen... echt verder te ontwikkelen. Dus ik denk dat het vandaag de dag er ook, wel, dat we ook wel een wereld hebben gecreëerd... waarin narcisme ook automatisch... Ik zou niet willen zeggen per se er meer is, want dat weet ik natuurlijk niet... maar ik denk wel dat we een voedingsbodem um, heel sterk euh, hebben gecreëerd... voor dat narcisme. En dat dat daardoor ook wel... Ja, dat je er vandaag de dag daardoor ook veel meer over hoort natuurlijk. En dat er veel meer over wordt gesproken. En dat er veel meer boeken over worden geschreven. En dat vind ik alleen maar een hele goede ontwikkeling. Kan ik alleen maar heel erg toejuichen. Omdat ik het super belangrijk vind dat de schaamte en de gêne ervan afgaat. Dat jij, en misschien geldt dat ook wel voor jou, hè, maar dat jij dus in een narcistische relatie terecht bent gekomen. Want uiteindelijk, ik kan niet zeggen het kan iedereen gebeuren... want daar geloof ik niet in. Ik denk namelijk dat er dus echt iets in jou is wat maakt... dat jij in zo'n relatie terechtkomt... of in meerdere van dit soort type relaties terechtkomt. En dat jij daarin zelf um, nou ja, je eigen werk te doen hebt... en een les te leren hebt om uh, je niet meer aangetrokken te voelen... ook oh, tot dit soort personen... Um, en van daaruit nogmaals, dus een gezonde liefdesrelatie aan te kunnen trekken. <coughs> um, maar dat betekent niet dat, ja, dat narcisme, um, ja, dat, dat, dat dat niet iets blijft wat uh, bij vlagen gewoon confronterend kan zijn in je leven en dat je het toch weer op een andere manier ook tegenkomt. Maar op het moment dat jij dan de tools hebt voor jezelf om daarmee om te gaan allereerst, want dat is denk ik belangrijk, maar wat misschien nog wel belangrijker is, uh, dat jij zeg maar dat werk in jezelf gedaan hebt en afscheid hebt genomen van die overtuigingen die eraan ten grondslag liggen, waarom jij dus in die relatie terecht bent gekomen... En je hebt dat inzicht en je ziet ook wat die dynamiek is... Hè? want dat is ook heel belangrijk om inzicht in te hebben... wat maakt dat jij dus je steeds weer confirmeert naar die ander... of toch weer meebeweegt of je toch weer kleiner laat maken... of laat manipuleren of wat dan ook. Als je daar inzicht in krijgt en hoe die dynamiek in elkaar steekt... ja, dan, dan ontstaat er vrijheid... Dat is bevrijdend, want door dat inzicht te hebben, wat niet makkelijk is en confronterend in de basis, um, kun je uiteindelijk wel daarmee in de slag. En kun je dus die dingen in jezelf aanpakken, waardoor jij niet meer meegaat in die dans tussen aan die steekens, die toxische dans die je met elkaar doet. Dan gaat de frictie ontstaan vanzelfsprekend, want een narcist zal altijd willen dat jij die dans met hem of haar blijft doen. Want... Daar hebben ze baat bij. Dat jij blijft doen wat je altijd hebt gedaan. Want daar gaan ze gewoon goed op. Dus op het moment dat jij eenzijdig zegt... de muziek staat aan, maar ik ga niet meer met jou dansen in deze dans. Dan wel, ik stap daadwerkelijk uit deze relatie. Ja, dan ontstaat er vaak ook frictie. En dat is ook weer iets, een, een diepere laag van schuldgevoel bijna... waar je doorheen moet, waar je het mee uit te zingen hebt... om uiteindelijk bij jezelf uit te komen. En echt dus dat fundament in jezelf te leren voelen, te leren bouwen en jezelf echt te leren dragen. En als jij je hierin dus herkent... Hè, um, als jij ook bijvoorbeeld in een narcistische relatie op dit moment zit... of een heel patroon hebt van toxische relaties die daarop lijken... of nou ja, als het maar iets ook met je doet, hè, als het je raakt... als het je, bij je resoneert, zoals ze dat zo mooi zeggen... Weet dan echt nogmaals dat je hier niet tot veroordeeld bent. Er is echt licht aan het eind van de tunnel. En het gaat erom of jij bereid bent om jezelf echt aan te kijken in de spiegel. En eerlijk te zijn over wat er gebeurt in je relatie of in je ex-relatie. Over wat jouw aandeel daarin is. Over wat jij aan patronen en overtuigingen daaronder hebt liggen. Daar gaat het om. En dat is het begin... ...van veel meer naar dat licht aan het einde van de tunnel stappen. En dat is er echt. Laat je nooit aanpraten dat je hier tot veroordeeld bent... ...want dat is echt de grootste onzin, weet dat. Nou, als jij voelt, dit ben ik. Ik herken me zo erg in wat Wendy nu zegt... ...en ik loop hier al wat langer mee... ...of misschien is het de eerste keer dat je überhaupt iets luistert over narcisme... ...en het raakt je en <coughs> je wil hier zelf graag mee aan de slag... Het kan zijn omdat je daadwerkelijk nu in zo'n relatie zit en daaruit wil stappen, maar niet weet hoe je dat moet doen. Maar het kan ook zijn dat je gewoon nog in zo'n relatie zit en misschien heel erg veel ook van je partner houdt. Wat ook logisch is natuurlijk, anders zou je niet met zo iemand zijn. En je twijfelt, heb ik hiermee te maken, maar je voelt eigenlijk wel dat dat klopt. Maar je vindt het nog heel ingewikkeld en hoe kan ik daar dan mee omgaan, et cetera. Of misschien heb je relatie achter de rug. Waar je nu met terugwerkende kracht van realiseert. Hè? Wat meer zoals dat bij mij was. Uh, wat daar allemaal heeft gespeeld. En wat dat met je heeft gedaan. En dat je eigenlijk met narcisme te maken hebt gehad. En dat je daar niet opnieuw in terecht wil komen. Dat je echt eraan toe bent om nou, met jezelf aan de slag te gaan. Om dus veel betere type relaties aan te kunnen gaan trekken. En te kunnen creëren ook zelf. En je hebt geen idee hoe je dat moet doen. En je bent op zoek naar... Nou ja, wat ik net in het begin zei. Wat ik zelf heel fijn had gevonden. Iemand die naast je staat. Die vanuit door leeftijd en heel veel ervaringen in narcisme en in het coachen daarop. Echt naast je gaat staan. En je ook hele praktische tools kan aanreiken om hiermee om te gaan. En hier echt uit te kunnen breken, zou ik willen zeggen. Dan mag je me altijd eventjes een mailtje sturen op wendy.yogabubbel.nl. Want zoals je al uit deze podcast natuurlijk hebt opgemaakt, coach ik heel veel vrouwen op dit thema. En is dat ook echt, nou ja, waar mijn hart echt enorm naar uitgaat. En waar, mijn, ja, waar ik enorm dankbaar en ook blij van word eigenlijk om op dit thema te mogen coachen. Omdat er zoveel verschil kan ontstaan. En ik het heel prachtig vind dat ik dan een klein beetje daar onderdeel van mag zijn van een, nou ja, een nieuw leven bijna zou ik willen zeggen. Andere keuzes en echt gewoon een toekomst voor jezelf creëren en relaties voor jezelf creëren die vrij zijn van dat narcisme. Um, mijn trajecten duren in basis vier maanden... Uh, we doen altijd eerst een vrijblijvende kennismaking. Dat doe ik via Zoom video heel bewust. Omdat ik het even heel belangrijk vind in beginsel om iets meer te horen over jouw achtergrond, je verhaal. Waar je tegenaan loopt, waar je mee aan de slag wilt. Wat ook jou, um, nou ja, hoe bewust je eigenlijk al bent van wat er aan de hand is of wellicht niet. Um, ik vind het ook heel belangrijk dat we allebei even kunnen voelen of we een klik met elkaar hebben. Want als we met elkaar een één op één traject aan gaan, dan is dat bij mij altijd een hele best wel intensieve vorm, zodat de groei die je in vier maanden doormaakt ook echt enorm is. Maar dat betekent ook dat we heel erg in verbinding en gewoon praktisch ook in contact met elkaar veel zullen zijn. En daarom vind ik het ook belangrijk dat ik zelf een klik ervaar bij jou, maar jij natuurlijk ook bij mij. Dus ik doe altijd eerst die vrijblijvende kennismaking en dan kunnen we op basis daarvan kijken of ik denk jou echt te kunnen helpen. En nogmaals, of wij die klik hebben. Dus je mag me daarover mailen op wendy.yogabubbel.nl. Dan plan ik heel graag zo'n vrijblijvende kennismaking met je in. En als je vragen hebt over narcisme of wat dan ook. Dan kun je me natuurlijk ook altijd even een berichtje sturen. Kan ook via Instagram. Je kunt me daar vinden op yogabubbel. Dan kun je me gewoon een DM sturen. En dan beantwoord ik dat ook altijd persoonlijk. Nou, dankjewel voor het luisteren. Ik wilde heel eerlijk gezegd een iets ander, andere aflevering opnemen rondom narcisme. Maar goed, het is dit geworden. Een klein stukje wat meer een persoonlijke inkijk in nou ja, hoe ik op dit thema eigenlijk ben uitgekomen. En waarom ik hierop ben gaan coachen. Ik uh, vond het heel erg leuk om dit zo met je te delen, heel spontaan. Um, nou, ik hoop dat je er iets aan hebt gehad. En nogmaals, als je behoefte hebt aan ondersteuning, hulp op dit thema en dit resoneert bij je, mail me dan even. Nou, Dank je wel voor het luisteren nogmaals en ik wens je een hele fijne dag.